0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы вспомним трагедию, которая произошла в московской школе почти год назад школьник Сергей Гордеев пришел в класс и расстрелял вначале своего учителя географии, а потом полицейского, который спешил на помощь.
2: Сейчас идет суд, Официальной версии гласит, на дело отличник пошел неожиданно. Официальная экспертиза говорит, что Гордеев невменяемый Вот сегодня мы разберемся, попробуем разобраться в том, признает ли суд ученика Стрелка невменяемым У нас сегодня в студии журналист, э, корреспондент московского отдела Комсомольской правды Владимир Демченко
3: Вечер добрый
2: И наши гости Людмила Константиновна Айвар, почетный адвокат России, доктор юридических наук, профессор И Владимир Павлович Фальзенберг, психиатр, доцент Московского института психоанализа. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Сегодня было очередное заседание суда. Скажите, какие слова прозвучали?
5: Ну, сегодня суд продолжал исследовать материалы дела. После чего была допрошена в качестве законного представителя его мама. Ну, я считаю, что несчастная женщина, конечно, которая пережила такую трагедию, переживает такую трагедию, когда неожиданно для нее, для всей семьи, как она нам рассказывала это сегодня произошла вот эта история. И, соответственно, сам э, э, суд решил допросить самого Сергея Гордеева, он отказался от дачи показаний, э, встал и заявил о том, что я отказываю давать показания. И, собственно, это его право, по закону э, суд не может отступить от незыблемого права подсудимого, поэтому показания он не давал.
1: А вот в течение года, что происходило в течение года?
5: В течение года мы допрашивали потерпевших, допрашивали свидетелей, исследовали материалы и, в общем-то, выясняли то, что происходит, вернее, то, что произошло 3 февраля 2014 года. И, вы знаете, ни один человек не охарактеризовал мальчика с отрицательной стороны, как ни странно. И, в общем-то, наблюдая его в течение года, я не увидела, что... Мальчик страдает каким-то заболеванием, хотя есть заключение экспертизы, заключение экспертизы сербского о том, что он страдает недифференцированной шизофренией. Ну, я не медик, очень плохо в этом разбираюсь, но на самом деле, вообще, мне кажется, шизофрения, она каким-то образом должна проявляться, а для всех это было неожиданно, как снег среди ясного неба.
2: Вот ты с коллегами провел свое расследование, и вы пришли к тому, что невменяемым Сергея Гордеева наверняка назвать нельзя.
3: Ну, я бы не сказал, что я пришел к такому выводу, я тоже не врач, я не психиатр, я не могу этого сказать, но вот этот тезис о том, что... Вот это преступление, Сергей Гавердеев на это преступление пошел внезапно, пошел ни с того, ни всего без всяких причин, в силу исключительно своей болезни, которую пытаются адвокаты, его адвокаты пытаются протолкнуть суду и всем нам. Какой болезнь, как она называется? Шизофрения. Невменяемость. Да. Вот этот постулат, он несколько неверен, потому что, насколько я знаю, насколько мне говорили и тогда говорили, даже учителя и его одноклассники. Все-таки этому событию предшествовала череда некоторых конфликтов, в частности, вот с учителем, с Татьяной Бабкиной, женой директора школы. Они, знаете, как говорится, до спорили в классе и вне класса. Начиналось иногда все по поводу каких-то литературных героев, причем, э, ну, Сергей выражал мнение, что все эти вот герои Некрасова и Тургенева, да, Достоевские, все это ерунда, ерундой они занимались, э, жить надо там р- ради себя, ради денег. Учительница она старая закалка, она его поднимала на перед товарищами, а он такой, да, вот, и даже если на он него посмотреть. Да он такой? амбициозный, Он и он ранимый, конечно, вот э, мнение одноклассников, мнение товарищей о нем э, для него очень важно. И мало того, что он не хотел чтобы о нем думали плохо, он, наоборот, он хотел, у меня создалось впечатление, что он всегда хотел, чтобы о нем думали как о сверхчеловеке, о гении. Да, то есть ни одной помарки, ни одной ошибки. И вот э, тут в, в этом была при, все-таки причина э, к, 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 вот, вот этого его поступка.
2: Владимир Павлович, а, вот смотрите, у отличника, лучшего ученика, можно сказать, в классе, да, был конфликт с учителями. Но ведь э, мы же не говорим о том Что каждый ученик У которого возникает конфликт с учителями Идет потом и стреляет в них Вот что могло спровоцировать э, Конкретно Гордеева
4: Ну давайте начнем с того Что даже э, В устах журналиста Который не является специалистом В области психиатрии Звучит э, то Что данный мальчик был Перфекционистом А перфекционист причем он был не просто перфекционистом, а супер. Четверка а, была трагедия, которая приводила к слезам. Вы понимаете, мальчик учится в десятом классе, и он плачет не из-за девочки, а из-за четверки. Mm-hmm. Это э, для нас, психиатров, это э, такой звоночек, сигнал, понимаете,
1: Насколько я понимаю, я читала, что у него и друзей-то
4: не было особенно. Это уже следующий шаг. То есть ведь судебно-психиатрическая, психолога-психиатрическая экспертиза разбирает каждый день, каждый год, каждую неделю его жизни. И вот получается, что он одинокий, что он очень правильный, то есть перфекционист что он очень чувствительный, он сенситивный, то что мы называем, тревожно-мнительный. Кроме того, для него очень важно мнение окружающих, и в то же время в противовес этому, понимаете, все признанные герои литературы, они... Он говорит, они занимались чепухой. Вот надо жить для себя. То есть, понимаете, противопоставление такая амбивалентность. И это позволяет, конечно, заподозрить э, тот или иной э, процесс. э, То есть, я имею в виду процессуальное заболевание, которое э, именуется шизофренией. Э, Вот э, я думаю, что э, выразить сомнение в том, Что экспертиза ошиблась э, вряд ли И что это под давлением адвокатов Потому что сразу, когда это произошло э, И кроме того, я встречался с некоторыми учениками из их класса И они давали вот такую любопытную характеристику Которая идет в разрез вот с моим понятием
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама и выпуск новостей. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать ваши звонки через 4 минуты.
0: Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы продолжаем говорить о трагедии в московской школе, которая произошла год назад. Мы говорим о том, признает ли суд... Ученика стрелка Сергея Гордеева Невменяемым И в нашей суде сейчас журналист, во-первых, Владимир Демченко. Может быть, Добрый вы день. расскажете о подробностях, о смс которые этот ученик рассылал накануне трагедии.
3: Да, ну, пока была, был перерыв на рекламу, немножко обсуждали, и я все к той же теме, что это не было спонтанным каким-то проявлением агрессии и жестокости. Буквально накануне Как уже это и есть материалы дела, он послал СМС. Завтра я вас удивлю. Да, понятно, что из этого текста трудно э, было что-то. Понять, но теперь понятно, что он готовился к этому, да, что он не проснулся, не, не, не схватил ружье, не побежал, а он к этому готовился. И вот э, потом уже он э, взял эти ружья. Вот, мне кажется, адвокат Людмила мне кажется расскажет лучше.
5: Вы знаете, интересно, вот я хотела бы начать немножко раньше, вообще по поводу этого ребенка. Ребенок, конечно неординарный. Вот он в школу пошел с пяти лет, ему было пять там с чем-то, он пошел в школу, потому что с трех лет он научился читать, ему не было интересно в садике, и его отдали родители в школу. Он учился только на отлично. И начальную школу закончил на отлично, и до десятого класса учился на отлично. Что произошло в этот день? В этот день, вот накануне уже сейчас сказали, да, что было, в этот день он попросил маму не будить его, поскольку ему нужно было якобы к четвертому уроку, хотя с первого урока уже были занятия. Он проснулся, взял Ключи от папиного сейфа Достал два ружья, достал сотню патронов Все это сложил в пакет, одел маме на пальто Прикрыл эти ружья, дошел до школы Напугал охранника, тот убежал Подошел к классу Открыл двери когда учитель пошел Навстречу ему, он выстрелил в него Желая его убить Учитель упал, он зашел в класс, положил оружие на стол, парту. на пар туда, на стол преподавателя и начал рассказывать своим одноклассникам по, про теорию солипсизма, то есть про жизнь, про после смерти, что все здесь иллюзия, что все здесь обман, а вот нужно умереть и, для, и понять, что а, будет. Скажите, где-то вдруг. А это не говорит о невменяемости. Вы знаете, его поведение, его действия до этого преступления и сейчас, как он себя ведет, вот я не вижу в этом чеке невменяемости. Я не специалист, я не эксперт в области. Владимир Павлович, ну, тогда вот
2: у меня к вам вопрос Давид, все-таки официальная экспертиза, признала его невменяемым. Почему, если так много фактов, говорит о том, что ну, скорее всего, он все-таки вменяем?
4: Нет, я с вами категорически не согласен. Значит, во-первых, все, что рассказывалось до сих пор, все эти факты. То, что он пошел в школу очень рано, то, что он неординарный ребенок, то, что он был перфекционистом, то, что у него не было друзей, не было девушки, то, что он увлекался вот такими теориями, это как раз говорит в пользу диагноза, наоборот, в пользу диагноза. Но тут я хотел бы вас поправить. Все дело в том, что вопросы вменяемости и невменяемости решает суд, экспертиза только приносит какие-то выводы, какие-то документы, какие-то заключения. Поэтому а обсуждать сейчас, меняем он, не вменяем, это дело неверное, это дело суда. Мы можем только говорить о том, что вот ребенок неординарный, и никто не обращал на него внимания в этом плане, а он требовал хотя бы консультации психолога, требовало его поведения, психолога школьного. Вот этот поход, подготовка к этому действию, со стороны родителей как-то они очень индифферентно к этому отнеслись. Потом поход через несколько улиц и проходную школу в этом женском пальто. Это тоже вызывает все подозрения. Вот как-то, понимаете, все это было так, что... Сложилась такая картинка, что всем вокруг было все равно И вот это привело к такой трагедии
2: А можно провести повторную экспертизу? И кто ее может сделать?
4: Вопрос экспертизы решает только суд Только суд может Но но Я думаю,
5: что повторную экспертизу проводить никто не будет, потому что это была комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, вернее, да, психолого-психиатрическая. Ее проводил Институт Сербского, комиссия проводила.
4: Это высшая инстанция страны. То есть у
5: нас нет другой инстанции, которая бы опровергла эту экспертизу, но очень много сомнений и по тексту экспертизы, и по изложению материала, и по диагнозу. Ну, Сомнения, например, э, в том, что здесь некоторые моменты указаны неправильно. Указано, что у мамы во время беременности были какие-то осложнения. Сегодня она сказала, что ничего не было. Были нормальные роды. Ребенок рос нормальный, здоровый. И почему Собственно, вот мама... не, вообще мама мог... не ну, Почему по никто никуда жизни. не обращалась, Потому что мальчик был гордостью школы. Он висел на по- доске почета. Вообще никто даже не подозревал, что с ним что-то произошло. До сих пор уч- ученики, которых мы допрашивали, потерпевшие, они не верят, что такая ситуация произошла. Они не верят, что у него что-то не в порядке с головой. При том, что экспертиза пишет, что объективность ситуацию, которая происходит вокруг него, он понимает, но он не осознавал совершенных им действий и не осознает. Хотя вот находясь год в процессе, я думаю, что любой человек а может что значит осознать. не осознает? Да. Он отказывается, что он расстрелял, или он не
1: верит в то, что эти люди там погибли, он считает, что они живут сейчас в другой жизни, что значит он не осознает своих поступков?
5: Вы знаете, мы не можем э, этого объяснить, почему? Потому что он не дает показаний. И спросить у него, он знал, что учитель географии маленький ребенок, он к нему очень хорошо относился. Вот насчет конфликтов, э, есть такая версия, что были конфликты между учителями и э, мальчикам. Но все, если они даже были эти конфликты, тщательно их скрывают. Мы допрашивали э, учителей, мы допрашивали бывшего директора, и они все говорят, нет, мальчик был замечательный, ничего не было. Либо они скрывают действительно эти конфликты как провокацию этой этой ситуации, либо, ну, тут остается верить только тому, что произошло.
4: Позвольте я попробую объяснить. Все дело в том, что вопросы вменяемости и невменяемости довольно сложные. С каждым годом они усложняются. И сейчас возникла такая ситуация, что мальчик мог быть полностью осознавать характер своих действий до того момента, пока он начал стрелять. Сейчас я объясню, что это значит. Понимаете, ведь он жил какими-то идеями. Иллюзиями. Идеи эти заключались в том, что есть жизнь после смерти, что это надо испытать. На самом деле, если поговорить со многими юношами, продвинутыми юношами, потому что э, юноши, которые примитивны и плохо учатся, у них не возникает вопросов философских о смысле жизни, о смысле смерти. А вот продвинутые, те, которые идут впереди, вот у них возникают такие мысли. Но поскольку э, он задумывается об этом, но для него все еще он инфантилен, и для него это игра, вот так же, как суициды. Почему суициды у подростков? Да потому что они не верят в эту смерть, они не до конца понимают, что такое смерть. И они, э, у них, понимаете, э, нет настоящего, истинного восприятия этой смерти. То есть, вот такая инфантильность, это все игра. Но при этом он
1: сам-то не покончил с собой. Сам он,
4: конечно, не покончил, потому что он же, в конце концов, все равно испытал шок после сделанного, да, и нет, кроме подождите, того, нет, я он соверш...
1: первый раз выстрелил, шок, хорошо, но он подошел и добил контрольным выстрелом, второй шок, и потом еще он умудрился убить полицейского, Совершенно верно. и
4: ранить
5: еще одного полицейского. Совершенно верно,
4: то есть он а, а, вошел, что называется, враж. враж, вот, но я вам хочу сказать, что, что я имею в виду, а, а, под тем, что он не покончил жизнь самоубийством, потому что был в шоке. Да у него прошла эта идея. Эта идея э, покончить жизнь самоубийством для того, чтобы посмотреть, что находится по ту сторону барьера жизни. Это ведь идея сказочная, понимаете? А мозг-то еще, в данном случае э, физически он опережает э, э, свой мозг. Он инфантилен по своей сути. И поэтому он даже не осознал до конца, что он натворил, и вот на этом, я думаю, основывается диагноз, который говорит о том, что он все-таки болен, и он не может нести уголовную ответственность.
5: Ну, экспертиза у нас говорит о том, что он не осознавал последствий своих действий и не мог руководить ими. То есть он это стандарт, якобы не понимал, что происходит. Но вот смотрите, больше часа все это действие происходило. Он заходит в класс. Не заходя в класс, он выстреливает в учителя. Начинает разговаривать с одноклассниками. Учитель начинает подавать признаки жизни. Вопрос, почему он еще живой? Никто не отвечает. Вам двойка. Подходит, добивает. Дальше он стреляет в полицейского, убивает. Дальше он стреляет в полицейского, ранит. Ну, я дальше расскажу еще.
2: Да, сразу после рекламы, выпуска новостей, мы сейчас прервемся на несколько минут. Ждем ваших звонков по номеру 8 800 200 ровно 9702. Никуда не переключайтесь.
0: Особый случай. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И мы обсуждаем особый случай, признает ли суд ученика Стрелка Сергея Гордеева э, невменяемым.
2: У нас в студии Владимир Демченко, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды», Людмила Константиновна Айвар, почетный адвокат России, доктор юридических наук, профессор, и Владимир Павлович Фальзенберг, психиатр, доцент доцент Московского института психоанализа.
3: Я, Я бы хотел задать вопрос Владимиру Павловичу. Uh-huh. Мы исходим из того, что значит, вот мальчик, он не меняем, потому что он вот э, относился так э, к вопросам жизни и смерти странно, думал, что есть загробный мир, и не, не понимал, что вот он отправляет, в общем, людей лишает жизни. Но куча душегубов, они тоже относятся э, странно к чужой смерти, э, тоже лишают жизни, думая, что они их освобождают там иногда бывает. Мы их прекрасненько признаем, меняем мы сажаем, расстреливаем, а тут вот чем отличается? То ли там какие-то шумы в голове, которые приказывают идти и делать. Вот чем его восприятие отличается от восприятия нормального? Остальных
4: Ну начнем с конца. Значит, во-первых, мы не расстреливаем никого. У нас
5: мораторий на смертную казнь. Мораторий
4: на смертную казнь, к сожалению, но это мое личное мнение. А в отношении данного молодого человека и вообще компании душегубов. Душегубы бывают разные. Понимаете, если бы у этого мальчика были галлюцинации голоса, если бы у этого мальчика было бредовое восприятие и интерпретация окружающего мира, ну тогда бы, наверное, было бы что обсуждать, но не в таком ключе. Но есть еще другая форма, Психического расстройства, которое идет и развивается из-под воль. Понимаете? Нету таких проявлений, как галлюцинации, бред, а есть э, что такое шизофрения? шизофрения это жизнь э, внутри себя, шиза это разделение, френус это мозг. Mm-hmm. Человек живет двумя жизнями. У него есть какое-то внутреннее восприятие, которое он. Категорически скрывает от окружающих, никогда никому не рассказывает, он, как мы говорим, недоступен в плане этих переживаний. При этом у него есть своя система ценностей, есть своя система мер, есть свой свой взгляд на эту жизнь и на потустороннюю жизнь. Но при этом он, может быть, во всех остальных вопросах вполне адекватен и даже чрезвычайно умен и интеллектуален. И это в наших глазах только плюс к диагнозу.
1: А у меня вопрос, Тульмин Константинович. Правильно я понимаю, что если бы его признали э, Меняевым, то он бы, скорее всего, получил э, пожизненный срок? А Поскольку его признали невменяемым, то есть вероятность, что его отпустят через несколько лет.
5: Ну, Ему не дали бы пожизненный срок по той простой причине, что он несовершеннолетний. Несовершеннолетним нас пожизненно не дают. Ему дали бы ну, лет 10, где-то в среднем ему дали бы срок наказания. Что касается невменяемости, здесь есть большая опасность. Мальчик находится, как пишут психиатры, в процессе ремиссии, то есть э, они пишут, что он а, может воспринимать внешнюю сторону обстоятельств, имеющих значение для дела, давать им оценку, и в настоящее время он под наблюдениями врачей и в процессе ремиссии. Что происходит? Суд признает его невменяемым, освобождает его от уголовной ответственности, его перевозят в специализированную клинику, полгода за ним наблюдают, если у него ремиссия сохраняется, то дальнейшее лечение не требуется. Следствие. Следствие его освобождают от дальнейшего... То есть его не от наказания, а его выписывают и передают, естественно, на попечение родителям с присмотром соответствующих органов. Что означает? Что означает, что он возвращается домой. Что он будет делать дальше? Как папа будет хранить оружие? Вернут папе оружие или не вернут? И вообще, будет он его хранить законно или незаконно? Это может повториться. Он может взять оружие, пойти мстить тем людям, которые его вот, посадили в эту клетку, э, делали экспертизу, защищали потерпевших и так далее. Вот в чем большая опасность всей этой ситуации.
2: Давайте примем телефонный звонок. 8 800 200 ром 97 02. Телефон прямого эфира у нас на связи Сергей.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Э, слушаю ваш эфир. Возникли некоторые соображения, вот, которые прошу не считать кощунственными. Не просто так поднялся вопрос о вменяемости или невменяемости, потому что от от этого вопроса мы переходим к тому, адекватно или неадекватно действовал человек. У него есть свое мировоззрение, на которое он имеет право. И, между прочим, это закреплено у нас в Конституции, потому что у нас есть идеологическое многообразие. Согласитесь, что его вот это вот суицидальное, да, даже не суицидальное, а такое своеобразное видение окружающего мира и роли всех, это есть своего рода э, идеология. И он совершенно э, имеет на нее право. А дальше, э, что бы он ни делал, опять по Конституции, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и государство обязано их защищать. Поэтому, вы извините, в рамках Конституции он ничего неадекватного не совершает. Здесь вопрос не к мальчику скорее, а к Конституции. Позвольте, что
1: он не совершает, когда он расстрелял людей, невинно.
6: Ну, дело в том, что в Конституции ну, это свободу, его вообще. права но в Конституции не ограничиваются никак его свободы. Извините, а Уголовный Нет, ну, кодекс
5: ограничивает, есть преступление, есть просто правонарушение? Его же не судят за то, что он думал, его судят так за вот то, что он совершил. Он совершил. Да.
6: Так вот, к Уголовному кодексу Конституция нас не сразу обращает, в том-то и дело. Вот, вот это противоречие, вот эта недосказанность, понимаете, это такая роковая закладка, вот, которая иногда приводит нас к данным трагическим, к трагическим ситуациям.
2: Нет, но ну все совершенно точно знают, что убивать нельзя. Ну, то есть, это можно ну, не ну, знать каких-то, да, 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 а, и каких-то законов, это но а это уже и, Исходя
5: из сказанного, получается, что каждый человек имеет, имеет право, право на, убийство, на убийство и потом оправдание своего убийства Конституции. Ну, это вообще бред, с моей точки зрения. Uh-huh. Вообще, конечно, здесь вопрос к папе. Вот, а почему всего... к папе? Почему к папе? Потому что папа... Ключи плохо спрятал. Папа имеет право официально на несколько, извините за право слова на стволов оружия, которые он должен хранить в сейфе. недоступные Ключи должен хранить в недоступном месте. То есть мальчик, готовясь к этому действию, находит у папы ключи. Где-то э, они лежали. Значит, они не в недоступном, а в доступном месте для несовершеннолетнего ребенка. Мама папа уходит на работу, мальчик берет ключи, открывает сейф, берет оружие и идет в школу. При этом папа до этого учил его стрелять по банкам, водил его в тир и так далее. Это надо умудриться выстрелить Полицейскому в предплечье, чтобы пуля так отрикошетила, чтобы убить человека насмерть. Пуля ушла в грудь и жизненно важные органы затронула, в то время как полицейский был в бронежилете. Вот представьте такое умение стрелять. И ведь это не случайность, потому что второго полицейского он выстрелил точно так же. Слава богу, тут остался жив. А учителя он тоже... Сначала он выстрелил Если вы учитель. считаете, это не случайность, я то, считаю, что он первый первого и ранил второго Я считаю, это не случайность. Он прицельно стрелял. Я спрашивала учеников. Он целился? Мне говорили, да, он целился. Он не просто хаотично стрелял. Он стрелял по окнам, когда увидел, что подъехала полицейская машина. Пытался э, там либо убить, либо напугать. Я не знаю, чтобы никто не зашел. Не предотвратил его эти действия. И потом мальчик говорит, я хотел покончить жизнь самоубийством. И все это подтверждают. Но ведь у него было время, было больше часа. Он мог совершенно спокойно изложить свою теорию и выстрелить себе в голову, не причиняя никому вреда. А он убивает ни в чем не повинных людей, при этом сам остается жив.
4: Я, хотел бы, и, да, вот хотел, я хотел бы еще сказать. добавить, что очень любопытно о том, что сейчас интерпретирует о том, что он, его слова о том, что он желал самоубийство совершить. На самом деле, я думаю, никаких таких истинных побуждений к самоубийству у него не было. Но в отношении отца, смотрите, на самом деле, вы знаете, я вспоминаю свою юность, я думаю, что если... У моего отца было бы оружие И было бы оно в сейфе Как бы он ни прятал, я бы все равно нашел Это каждый мальчик найдет Согласна а, вот. Значит, Поэтому не в этом дело А дело в системе Понимаете? Есть психиатрическая э, служба Которая обязана наблюдать э, Мальчик вызывал интерес И поэтому я уже говорил он должен был в первую очередь попасть Простите, под а у кого он психолога. вызывал интерес?
1: Учителя им гордились, он висел на доске почета. Он... Кроме восхищения, я так поняла, он ничего не вызывал.
4: А психолог должен был им заниматься. А хотя почему? бы потому что он висел на доске почета. Хотя Ой. бы потому Ой, что. Ой, ну, ну он что был... же вы
1: говорите, Владимир Павлович? Все дети, которые висят на доске почета, вызывают интерес у психолога? Нет, не у
4: все, не все. Не все, но совокупность того, что мы здесь перечислили, понимаете, это одиночество, это отсутствие друзей, отсутствие подруг и перфекционизм.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Будем принимать ваши звонки. Вы также можете присылать смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Вернемся через 4 минуты, никуда не переключайтесь.
0: «Особый случай».
1: Вменяемый или невменяемый человек, который приходит и расстреливает ни в чем не повинных людей? Я бы хотела задать вопрос нашему гостю студии, это Людмилу Константину Найвар, Скажите, у нас же были два случая. Вот первый, который мы обсуждаем с Сергеем Гордеевым. И год назад был случай, когда парень пришел в аптеку и тоже расстрелял невиновных людей. При этом одного признали. Вменяемым, и он сейчас э, отбывает, тю... отбывает наказание. наказание, а второго признали невменяемым. Вот скажите, где та самая грань, э, которую одному простили?
5: Ну вот смотрите, у нас был еще один случай несколько лет назад, Евсюков. Который тоже пытался имитировать невменяемость. То, есть, то я ничего не помню. Как убивал, не помню, как расстреливал, не помню, где взял краденный пистолет, не помню. Но его не признали невменяемым. И он вот бывает пожизненный срок наказания. Но, Елена, вы знаете, это вопрос не ко мне, все-таки, а к специалисту в области психиатрии, потому что в данной ситуации суд тоже не может оценить вменяемый или неменяемый, потому что суд не обладает знаниями по психиатрии. У нас есть заключение Института имени Сербского, который мы пытались проанализировать с помощью других психиатров. Никто не берется. Почему? Потому что говорят, что Институт Сербского это авторитетный институт. Мы не можем, даже если мы не согласны с этой экспертизой, мы не можем сделать контрэкспертизу, потому что это наша работа, это наша репутация, и дальше мы не сможем просто работать в области психиатрии. Хотя очень много вопросов по экспертизе возникает даже из того контекста, который описывает состояние ребенка. Вот наш уважаемый гость, который в области психиатрии понимает, Владимир, он говорит о том, что... Психиатры должны были заинтересоваться. Мальчика показывали неврологу, невропатологу. До того? До того в детстве. Мама обращалась, у него было там какое-то нервное перевозбуждение. И после этого он стоял на учете в поликлинике администрации президента. И никто, никто ни разу не сказал, что у мальчика проблемы с головой. Хотя мальчик до 12 лет верил в Бога. С бабушкой ходил в церковь. Потом, как мама сказала его переклинила, и он стал говорить о том, что Бога нет, у него появились какие-то идеи в Но отношении это этого. Это не говорит Но о том, что он сумасшедший. Это не говорит о том, что он сумасшедший. Признаков того, чтобы мальчика показать психиатру или психологу, не было. Не было. Мальчик был абсолютно в меня. И я сейчас вижу, что сидит за решеткой абсолютно нормальный ребенок, который адекватно реагирует на то, что говорят вокруг, который адекватно реагирует на то, что говорят одноклассники, который, у которого спрашивают, у вас есть вопрос, он говорит, нет, у меня нет вопросов, мне все понятно. Больше волнуются дети, которые приходят давать показания, как потерпевшие, а не тот, который сидит на скамье подсудимых.
3: Вот у меня вопрос, который мучает меня нестерпимо. Владимир Павлович, Владимир. Насколько трудно или легко обмануть комиссию психолога-психиатрича? Там же сидят люди, они спрашивают, как ты сегодня себя чувствуешь? Ой, плохо, голова болит. Или, или это происходит как-то по-другому? Вот, вот, это вот.
4: происходит совсем по-другому. Во-первых, 24-часовое наблюдение. Во-вторых, отчет медперсонала. Медсестры о таких пациентах пишут каждые два часа в журнале. Потом приходит врач, который читает этот журнал и на основании этого журнала пишет свой дневник. Потом, когда накапливается материал, а это может занять месяц, второй, третий и так далее, я уже не говорю о специальных методах исследования, да? таких как магнитно-ядерный резонанс, компьютерная томография головного мозга, энцефалограммы, эхо и так далее. Когда все это собрано, то заседает комиссия, которая рассматривает все, что накопилось за это время и отвечает на вопросы, перед которые перед ними поставил суд. То есть это не просто экспертиза, а суд ставит ряд вопросов и на эти вопросы даются ответы, которые обсуждаются вот этой комиссией и принимается коллегиально. Понимаете? Поэтому вряд ли это возможно. А когда я вам говорил о том, что есть у меня подозрение, что все-таки психиатрическая служба проморгала этого молодого человека, то вот, вот эти нюансы, невропатолог, почему... Повели к невропатологу Вера в Бога Вы говорите, Лена, что это, конечно, не повод Для того, чтобы человека признать сумасшедшим Но в 6 лет он поверил В 8 он разуверился Все-таки для нас, психиатров Это странно Это привлекает внимание Я не говорю, что это диагноз Но это привлекает повышенное внимание И тогда нужно в этом разбираться
2: получается, родители не обратили
5: на это никакого внимания
4: И родители, и учителя И школьные психологи Психологи.
5: Если исходить из этих критериев, я прошу прощения, то 80% детей нужно показывать психиатрам да. на предмет вменяемости. У нас вообще 80% населения с какими-то психическими
3: отклонениями. Уж тараканов в голове у нас у всех хватает.
5: 8
2: 800 200 ровно 97 02, телефон прямого эфира, у нас на связи Александр. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Добрый. Если позволите, к уважаемому адвокату, который, как понял, присутствует в студии. Да, Людмила Константиновна. Да. вопрос более практический, у вас там, извините, более уходит в научные сферы. Исходя из событий, превращающихся в Америке, там застрели мальчика прекрасно такого же примерного возраста, как обсуждаемый Вы имеете молодой в виду Фергюсоне? Ну, там уже не, не суть важно конкретно. А почему этого молодого человека никто не застрелил из наших полицейских? Они не умеют стрелять?
5: Дело все в том, что полицейские, когда они подходили к классу, они еще не понимали, что там происходит. Ведь убийство учителя, оно произошло в классе. В классе было порядка 30 с лишним несовершеннолетних детей. Первыми приехали сотрудники неведомственной охраны. И когда сотрудник неведомственной охраны приблизился к приоткрытой двери для того, чтобы посмотреть вообще, что там происходит, произошел выстрел, то есть в него выстрелили. Когда мальчик его увидел, он сразу же выстрелил и убил его. У сотрудников э, полиции не было информации о том, что нужно стрелять. в установке, Конечно. И вы знаете, у нас полиция очень аккуратно подходит к применению оружия, потому что после того, как они его применяют, они сами зачастую страдают, даже когда они его применяют обоснованно. Поэтому вот исходили из того, что школа, дети, а ведь вокруг были классы, где были первоклашки, второклашки, которых начали эвакуировать после вот этой ситуации. Неизвестно,
1: может быть, там заложники были. А как раз
5: и была информация о том, что в школе были захвачены заложники. Еще никто ничего не понимал, не знал, что происходит. Поэтому сотрудники полиции вели очень аккуратно. И вот что вышло из этой ситуации.
2: Ну, адвокат Сергей Гордеев сейчас отказывается ходить на эфир, им тоже пробовали его позвать, но вот я знаю, Володь, что тебе удалось с ним немного поговорить.
3: Ну, буквально немного. Я его спросил о том конфликте с учителями. Был он, не был. И я точно знал, что конфликт какой-то был. Да? Там Вопрос-то весь в степени этого. Насколько этот конфликт повлиял вот на то, что произошло. Он сразу сказал, нет, вообще ничего не было. Нет, ничего не было, прекрасный матч, прекрасные отношения, все, понятно, потому что стоит ему признать вот этот конфликт, стоит ему, значит, э, э, вот это запустить вот в эту руку, как тут же, ага, значит, это были э, осознанные действия, они готовились, и тут уже сомнения как бы появляются э, гораздо больше, чем, скажем, сейчас.
2: Ну, у нас полторы минуты до конца эфира. Людмила Константиновна, ну вот как по вашим прогнозам, сколько еще может затянуться, как надолго этот суд, и какова вероятность того, что дадут все-таки какой-то срок Гордееву или нет?
5: Ну, суд закончится, я думаю, в ближайшее время, потому что мы уже закончили исследовать все доказательства по делу, показания он отказался давать. То есть мы сейчас перейдем к каким-то дополнениям. Вот мы попытаемся оспорить эту экспертизу. В лучшем случае суд пригласит председателя этой комиссии для того, чтобы он объяснил то заключение, которое было дано и, может быть, ответит на наши вопросы по противоречиям. Дальше мы переходим к прениям и, собственно, приговор. И э, если, если суд не будет назначать дополнительную экспертизу, то я думаю, что его признают невменяемым, отправят на лечение, а дальше, в общем, мы уже с вами проговорили возможное развитие событий. То
2: есть маловероятно, что он получит какой-то реальный срок?
5: С моей точки зрения маловероятно. Что касается его адвоката, то, конечно, адвокат всегда на стороне человека, который он защищает, и с его точки зрения он делает совершенно правильную работу, он защищает права и интересы своего подзащитного.
4: А когда он станет совершеннолетним?
5: А, неважно, он совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, и а, те наказания, которые распространяются на совершеннолетних, на него уже не будут распространяться. Понятно. Вот если он совершит преступление следующее в совершеннолетнем возрасте, и его признают вменяемым, тогда он будет, естественно, по полной программе отбывать наказание. Понятно, спасибо, спасибо Бог, говорим, конечно. мы всем
2: нашим гостям. Владимир Демченко, корреспондент Комсомольской правды, Людмила Айвар, почетный адвокат России, Владимир Павлович Пайзенберг, психиатр, доцент Московского института психоанализа.